0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是雷佳音，你能有今天，离不开这个女人。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，不要忘记了在文末右下角为我们点击一个再看。一部《人世间》一跃成为开年剧中的爆款，雷佳音继《前夫歌之后又火了，观众们也不吝啬对他的夸赞。雷佳音的演技真的太绝了，一个年代剧让我哭断气。《人世间》雷佳音不拿视帝我不服气，而且电视剧中他那一句台词也是火爆全网：“都当爸了还有爸揍你，这不就是幸福吗？”这段父子情让观众瞬间泪目。雷佳音本是个惯于搞笑的人，但在这一部严肃时代剧里，我们看到了不一样的雷佳音。他刚逗笑完观众，就又煽情起来，欢乐的瞬间在无奈的命运之间穿插而过。窝囊又纯良的周秉昆深深触动了观众。爆红后，雷佳音仍然是一个普通人的样子。他经常被人拍到穿着裤衩和拖鞋，有时候头发都懒得打理。他这副打扮从上学时便是如此。性格使然，雷佳音一点儿不像个明星的样子。他不走偶像明星的路线，不熬人设，好像他随时随地都能隐身在大街上来来往往的人群中，与你擦肩而过。一九八三年，雷佳音出生于辽宁省鞍山市。父母都是鞍山钢铁厂的普通工人。初中的时候，雷佳音就早恋了，还惹得老师哭笑不得。那时他看上一个同龄女孩，就跪下来向着同班女同学大声告白，然后跟全班同学说：“这女孩是我的，谁也别跟我抢。”大概是武打港片看多了，恋爱被制止后，雷佳音有些叛逆。他不爱读书，觉得在学校里也是浪费时间，十四岁就辍学了。离开了学校，雷佳音就开始了他的青春期疯狂时代。他和几个哥们儿成立了一个组合，叫《King of the Love》，也不知道该翻译成“情圣”还是“海王”。老大叫天地豪情，他叫到处留情。一群人打架，他只负责起哄；挨打时还会嘴硬地说：“我没打过人，还没被别人打过吗？”后来赶上沈阳的一所艺校来鞍山招生。演员李小荷便看上了他，建议他学习表演。于是十五岁那年，他离开家乡去沈阳学艺。那时他心里还以为等待他的是一片自由的天空。到了学校，他才知道，来这里的同学不是追求什么梦想，只不过混日子罢了。雷佳音在自传里说，同学很多是考不上高中的，下岗家庭的孩子也多，大人们在愁生活，顾不上孩子，很多人就跑到街头打架。他们唯一做的正事儿就是跟着老师去夜店走穴演出。其实没人管，并不代表着自由。没有目标，纵然天大地大，一个人哪里也去不了。这样的日子混久了，雷佳音感觉到整日浑浑噩噩的没劲儿，于是开始认真的学习了表演。因为东北口音太重，他每天早上四点起床练习发音和主持。几年以后。从艺校毕业的雷佳音，以全国第二名的成绩考入上海戏剧学院。谁也没想到，雷佳音从一个学渣变成了上戏学霸。据说上戏的学生一般优秀的都直接进上海话剧中心，而只有差生才会去演影视剧。二零零六年。雷佳音以第一名的成绩考进上海话剧中心，以后常常出现在话剧的舞台上，经历了五年的话剧舞台经验的大磨。二零一零年以后，雷佳音才以拍摄影视剧为主，从跑龙套做起。二零一二年，雷佳音终于当了回主角，他主演了宁浩导演的《黄金大劫案》，这部电影让雷佳音拿到了好几个奖，他的演技得到了认可。只可惜，这部电影票房惨淡，雷佳音没能火起来。随后，雷佳音又换了一部大戏，角色跨度从二十岁到五十岁，却因为另一位男主深陷丑闻，这部戏不了了之。又过了两年，雷佳音搭档当红小花旦当主演，本来前景大好，又因为小花旦闹出绯闻，这部剧未能上映。这段时间，雷佳音过于点儿背，期望越大，失望就越大。渐渐的，他开始看淡走红这件事儿。二零一四年，雷佳音客串宁浩的电影《心花怒放》，一句台词：“我尼玛！”不到五分钟的戏，硬是被他演出了花样，表演很精彩，但是仍然没有人认出他。直到三十四岁那年，雷佳音等来了《我的前半生》，节目播出后，他将一个中年出轨的渣男演活了，直到现在还有人叫他“前夫哥”。他演出一个中年男人的无奈和隐忍，也演出了人性的贪心和矛盾。虽然有不少骂声，但也有不少人喜欢他。有人开始评价他具有丧萌感，不招人恨。接下来，雷佳音或参演或主演的三部电影《秀春刀二》《和平饭店》《超时空同居》都获得一定程度的成功。雷佳音被越来越多的人认识，他的贱萌表情也越来越深入人心。二零一九年，《长安十二时辰》里，雷佳音扮演的张小敬很绝毒辣，不怒自威，黑白两道对他又敬又怕。为了张小静这个角色，雷佳音每天收工后都会接受几个小时高强度的体能训练，累到怀疑人生。拍摄中常常被浇水扭伤、被撞，他是在拼着性命在演。火了一把之后，雷佳音参加综艺节目《极限挑战》，他的搞笑天赋也藏不住了。雷佳音和岳云鹏两人都是天生自带喜感，他们一碰撞便是一场相声。雷佳音接受采访时说：“送给岳云鹏女儿一副八千多块的乐高。”岳云鹏在微博上回应：“心疼我闺女。”然后他回头就送给雷佳音一副二十二米长的《清明上河图》的刺绣。雷佳音再次回应：“没敢让我妈秀，我怕她瞎。”此外，雷佳音和郭京飞、李光洁组成的老 boys 三人互损，也赚足的观众的笑点。二零一九年的国剧盛典中，李光洁和郭京飞还说：“雷佳音的表演为观众呈现的是一场饕餮盛宴。”而雷佳音也没让观众们失望，在上台之后的第一句话就是：“你俩真的很差。”他们还调侃三人为大圆脸、大长脸和大脑袋，雷佳音的大脑袋从此深入人心。雷佳音依靠一个有趣的灵魂，得到了观众的喜欢，也迎来了事业的成长。他将自己的幽默融进了《人世间》这部时代剧里，完美诠释了一个在时代浪潮下小人物的悲欢。曾经有人说，中年男人红一次便会沉寂下来，而雷佳音再次红了起来。《人世间》里，雷佳音饰演的周炳坤对儿子周楠说：“你妈是我媳妇儿，你妈幸福就是我幸福，谁也不能伤害我媳妇儿，你也不行。”有不少网友表示这是自己听过最动听的告白，还说炳坤就是自己的理想型。不过网友没机会了，雷佳音早就结婚了，而且他们夫妻感情极好。雷佳音的妻子叫翟煦飞。和雷佳音一样毕业于上海戏剧学院，两人是从校服走向婚纱。很早之前，翟旭飞就拍了《金甲战士》，在剧中饰演优马特救队副队长北极雪，曾是一代人的童年女神。因为两人是搭档，经常在一起排练演戏，知道雷佳音的家庭条件不好，翟旭飞就经常以减肥为由帮雷佳音加餐。雷佳音曾谈到，有一次两人一起排练节目，当时怎么也找不到感觉，有些暴躁。翟旭飞拿了一罐红牛给他，却被他啪的一下打掉在地上。翟旭飞不仅没有生气，还很淡定的从地上捡起红牛，对他说：“能好好说话吗？有什么事儿是不能解决的？”这个女孩特别能包容他，当时他就想，可能就是她了。据说加上老师的助攻，于是两人就在一起了。在雷佳音事业处于低谷时期，翟旭飞就一直陪伴在他身边，丝毫没有嫌弃他，只是一个跑龙套的小演员。在二零一零年，翟旭飞毅然同意嫁给了他。二零一二年生了女儿后，便辞职做起了全职太太。前半生里，罗子君就是全职太太，被前夫哥抛弃，一时全职太太成为高危职业。于是主持人问：“你会担心他成为子君吗？”雷佳音很肯定的回答：“不会。”用雷佳音的话说，他负责在外面打猎，女主人在后方支援。因为同专业都是演员，妻子还会帮雷佳音看剧本提提意见。雷佳音说：“老婆是最懂他的人，从不给他压力。”有一次，雷佳音在《极限挑战》上被问到：“对比老婆，你觉得迪丽热巴更漂亮吗？”雷佳音毫不犹豫地说：“我老婆最美。”满满的求生欲。但他吐槽自己老婆也是从不手下留情。结了婚以后，雷佳音仍然觉得老婆是自己世界上最好的朋友，他们特别能聊到一起，有说不完的话。记得王志文在参加《艺术人生》节目时，朱军问王志文：“你想要什么样的爱情？”王志文说：“就想找一个随时随地能聊天的人。”朱军笑道：“这还不容易？”王志文说：“不容易。”比如说，你半夜突然想到什么，你叫他，他会说几点了，多困啊，明天再说吧。你立刻就没了兴趣。是啊，无论婚姻还是爱情，如果不是迫不得已，大概谁也不会跟一个聊不来的人在一起。雷佳音很幸运，他找到了那个能随时随地聊天的人。二月十五日，翟旭飞还在个人社交账号上晒出与九岁女儿的写真照。母女俩一脸的喜气洋洋，关于一家三口的合照多是背景，但也透露出一片岁月静好。都说一个成功男人的背后必然有一个默默支持的女人，雷佳音在娱乐圈的成功，运气和努力占一半那么另一半则来自老婆翟旭飞。张爱玲说：“成名要趁早，但是中年成名的人更能透过这层名人光环保持清醒，不忘来路。”接受采访时，雷佳音提到：“直到现在，我依然知道我自己是谁。”雷佳音好像没有把自己当一个明星来看。他说：“自己最开心的时候是住在一间十平方米的房子里，每天骑自行车上班，下班就穿着大裤衩儿去市场买菜，然后洗盘子的时候思考人生。”网友给他安好人人设，他转头就在采访里说：“希望大家别给他人设。”现在的雷佳音真的活得很通透，他曾在两千多人的面前高调恋爱、打架、逃课，还辍学。那段时间，他活得特别随意。然后他在自由中醒悟，清醒的看到自己的渺小，没有背景，没有家世，更没有资源，只是一个普通人。他能抓住的机会就是读书，学好专业，所以他成了学霸。这是他对命运挑战的开始。别人活那是别人的事情。他一点不慌。同学胡歌火的时候，他认识到自己不适合走偶像明星路线。后来他拍了五年话剧，才转拍戏。很多人都说他可惜了，错过了拍戏最佳的出道时间。他却认为这一切都刚刚好。这次的新剧《人世间》，雷佳音用演技再次征服观众。回过头来看，当时他青春年少，只觉荒唐。但每一步路都没有白走，才有了今天的举重若轻。有一句话叫“大道至简，不虚不枉，还朴归真”。这里的“真”便是真实，接纳真实的自我，然后做自己适合的事情。雷佳音身上有一份真实的质朴感，当他的角色贴近自己的特色，他便成了。无论成功成名，说实话，都是成为自己。其实每个人都像一个演员，总有一段演出不被看好、无人喝彩，但在这点点滴滴的积累中，你会被岁月赋予实力。所以，总有一段时间，你只需要像一个种子那样积蓄力量，等到春天惊雷敲醒大地之时，自然会破土而出，在阳光下随万物生长。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您的收听，我是北辰，祝你晚安。明晚见。